0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é clima. Notícias Agrícolas segue acompanhando e conversando com os principais nomes aí, referência no setor, pra gente entender qual é o impacto desse El Ninho, principalmente na próxima safra de grãos. A gente está no meio de uma onda de calor, tá chamando a atenção de todo mundo, temperatura muito elevada e a gente precisa continuar tentando entender o que tá acontecendo e principalmente o que vem por aí no médio prazo. Para conversar com a gente hoje, eu estou aqui, já está conectado comigo, o professor e agrometeorologista Luiz Renato Lazinski. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor, aqui é o Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Virginia, como é que está você? Tudo bem? Uma satisfação enorme conversar novamente contigo.
0: Professor, e vamos lá, né? nós estamos no meio de uma onda de calor, está chamando muito a atenção é, e tem uma série de preocupação aí é, com o um produtor rural, porque ele quer saber o que vai acontecer, todo mundo já se preparando e esperando a chuva. O que, que está acontecendo, professor? O que, que o senhor tem para nos contar hoje? é
1: Realmente, Virginia, o clima é aquele fator fundamental que a gente sempre fala, né aquele fator de sucesso ou não nas nossas lavouras. Hoje, com toda a tecnologia que você vê que nós temos no campo né, e vocês mesmos divulgam, o agricultor faz tudo, né? Certinho, da porteira para trás, mas tem um fator que ele não controla, que é justamente esse fator clima, não é, Virgínia? Nós vimos aí nesses últimos três anos uh, uh, o que que aconteceu com a influência do um fenômeno laninha, diferente do que nós estamos passando agora, que é o ninho, né? E as consequências que nós tivemos. Tivemos aí, esse laninha foi muito bom, favoreceu um clima, teve um clima bastante favorável para as safras, principalmente Centro-Oeste, Mato ali no Nordeste, né? Mas, por outro lado, nós vimos aí, no ano passado, o Paraguai aí teve a pior safra dele nos últimos anos, esse ano, a Argentina, o Rio Grande do Sul, né? Então, não tem muito o que fazer, Virginia. o clima, é, o agricultor faz a parte dele, fica esperando que São Pedro faça também a dele, né? Mas, a, a situação mudou, como você falou, né? Nós estamos passando por essa onda de calor extremamente forte, essa onda de calor ainda deve durar até a próxima semana, aqui na região sul do Brasil, pelo menos até terça-feira, quando teremos é a passagem de uma nova frente fria, as temperaturas diminuem um pouco. E na região centro-oeste, sudeste, é, nas áreas mais centro-norte do Brasil, essa onda de calor ainda deve durar mais uma semana, sete, oito dias, pelo menos, não é? Então é muito quente, choveu cedo esse ano na região central do Brasil, não é? Mas, com essas temperaturas extremamente altas, nós temos uma evapotranspiração muito grande. Então, as condições de plantio ali ainda são, é, não são muito favoráveis, são bem desfavoráveis ainda, não é, Virginia? Então, como você falou, é El o ninho. Ele, nós tivemos essa transição ao longo aí do inverno desse ano, de maninha para o El Ninho. O El Ninho já está bem configurado lá no Oceano Pacífico, né? e deve continuar influenciando o clima Uh, para nós aqui ao longo de praticamente toda a nossa safra de verão e boa parte, pelo menos, da nossa safrinha né, de milho, pelo menos do ano que vem, tá certo, Virginia?
0: e Professor, o senhor já mencionou aí as chuvas do centro-oeste, mas tem uma coisa que também chamou muita atenção nessas últimas semanas, antes até de todo esse calorão, que também já choveu muito no Rio Grande do Sul, né, professor? Já é impacto do, do El Ninho?
1: Exatamente, já é impacto do El Ninho. O El Ninho, ele significa né, chuvas, normalmente significa, né, não é todo El Ninho, mas a grande maioria dos El Ninhos, né, que nós temos aí observado, eles provocam chuvas mais frequentes, mais regulares e acima da média, não só no sul do Brasil, mas em todo o centro-sul da América do Sul. Né? Isso incluiria aí, desde o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai, sul do Brasil, Argentina. E essas enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul já são consequências, né? Da influência desse fenômeno climático é um ninho aqui praticamente no Rio Grande do Sul, tá certo? É, vai continuar chovendo acima da média, mas não acredito que vamos ter aí chuvas... Na, na verdade, o Rio Grande do Sul choveu, o volume foi muito grande em pouco tempo, tá certo? Virginia? Então, você teve um volume muito grande de chuva num período muito curto de tempo, né? E isso é que causou todos aqueles transtornos com aquelas enchentes ali no Rio Grande do Sul.
0: E, professor, vamos falar então é, da próxima safra e de agora em diante, né? Vamos começar ali pelo centro-sul do país, porque pelo que eu estou entendendo, essas chuvas elas vão continuar, mas eu queria entender do senhor, né? É, se elas serão regulares e com uma boa distribuição para toda a região e principalmente se isso pode trazer algum problema, né? Depois da falta de água, o produtor pode ter consequência aí com excesso de chuva, professor?
1: Exatamente, Virginia, aqui no centro-sul do Brasil, não só no centro-sul do Brasil, como eu falei, mas centro-sul da América do Sul como um todo, né? inclui Paraguai, Argentina, Uruguai também, nós vamos ter um clima aí bem mais favorável esse ano que nos últimos três anos, em é, consequência né, da influência desse fenômeno El de no nosso clima. Então, no ano de Niño o que, que nós observamos? na maioria dos anos de Niño as chuvas são melhor distribuídas e normalmente acima da média. Então, nós temos aí... Vamos iniciar a primavera, agora dia 23, né, às 3 horas e 50 minutos, mas, na verdade, o clima não segue calendário, né, Virgínia? Mas nós vamos ter uma primavera e um verão aqui no centro-sul, digamos assim, mais úmido, mais chuvoso. É, e é muito melhor que eu tenha um clima mais chuva do que menos chuva. Quando eu tenho mais chuva, eu tenho que fazer agora. Quando eu tenho menos chuva, eu, estiagem, eu não tenho muito o que fazer. Então, aqui no centro-sul do Brasil, da América Vai ser um clima bastante favorável. As chuvas vão ser mais abundantes, melhor distribuídas e acima da média. Isso é bom, isso é ótimo. Tem alguns problemas, lógico. Às vezes, quando você vai plantar, você tem muitos dias com chuva, né? o solo muito úmido, pode atrapalhar um pouco. Também as culturas de inverno, que aqui no centro-sul elas são, digamos assim, elas são. você tem um pouco maior né, de volume de culturas de inverno, tipo trigo, cevada, essas coisas, na hora de colher. Você pode ter um clima mais úmido, né? Isso pode é, comprometer um pouco a qualidade, né, das culturas, né? Principalmente de inverno, mas no geral vai ser muito bom. O Problema de doença também, né? Esses últimos anos aí a questão de ferrugem aqui no centro sul foi muito pequena, a pressão. Então, no ano mais úmido você pode ter esse problema de doença, mas é um clima extremamente favorável às nossas lavouras, principalmente soja, milho também que gosta muito de água, né? Virginia? Então Vai ser favorável, a Argentina, que sofreu bastante nessa última safra, deve ter um clima aí bem favorável também.
0: Poderemos... Agora, por
1: outro lado, né? ah, essas áreas mais ao norte do Brasil, tá? por exemplo, mais ao norte da região centro-oeste, ao norte da região sudeste, a Tupiba, por exemplo, ali, né? como nós falamos, já choveu um pouco mais cedo, essas áreas não é que não vai chover, mas nós vamos ter aí, no é, um ano de alminho, o que, que a gente verifica? Essas regiões elas têm é, veranicos um pouco mais prolongados. Sempre tem veranicos ao longo da safra. Tem anos que dura 10 dias, 15 dias, mas em anos de alminho, naquelas áreas mais ao norte, nordeste, você pode ter veranicos mais prolongados, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, foram três anos seguidos de safra, de clima extremamente favorável para as safras dessas áreas, dentro do centro-oeste, oeste, e piba e esse ano, essas áreas mais ao norte podem. Talvez um clima não ser tão favorável em função desses veranicos mais prolongados, que é o que nós observamos. A chuva chegou cedo, mas agora parou. Está certo E parou. E também com essas temperaturas extremamente altas que você tem, uma evapotranspiração altíssima. Né? Então, você pode ter algum problema com o veranico nessas áreas. Mas, no centro-sul do Brasil, vai ser, com relação às precipitações, vai ser muito bom, Cristina.
0: Professor, Outra coisa quando...
1: que... As... Oi, pode falar. É,
0: quando o é. senhor fala, só para a gente entender, veranico prolongado, a gente está falando de quantos dias assim, mais ou menos, sem chuva, professor?
1: Ah, às vezes mais de 20 dias sem é chuva. É muito
0: tempo, tempo,
1: né? É muito tempo com essas temperaturas. Claro, não vão ser temperaturas tão altas como nós estamos passando agora. Mas nessa região, as temperaturas normalmente são altas nessa época do ano. Né? Então, você associa falta de chuva com temperaturas elevadas, não né? é? Você tem uma evapotranspiração muito alta. Então. 10 dias, 15 dias, você ainda, digamos assim, as lavouras, elas suportam. A partir daí, 15, 18 dias, elas já começam a sofrer um pouco a questão do estresse hídrico, né, deficiência hídrica. E, às vezes, esses veranicos, é claro, dá para você saber quando ele começa, quando ele termina, e se realmente vai durar 20 dias, 30 dias ou mais. Mas o que nós observamos é que em anos de aninho, esses veranicos são mais prolongados naquelas regiões, Daí né? isso atrapalha o desenvolvimento das lavouras, tá certo? naquelas áreas. Virginia.
0: E professor, falando é, isso ainda para a soja, mas para o milho, isso pode ser ainda mais prejudicial, né?
1: É, exatamente. A soja é uma cultura que ela resiste mais né, a, a esses veranicos mais prolongados, a deficiência hídrica no solo. Agora, o milho é uma cultura que gosta de água, né, Virgínia? Então, é, o milho pode ser bem mais complicado para o milho. Ah, na, naquelas áreas ali, mais ao norte, centro-oeste, sudeste, Mato Pivo. Agora, aqui no centro-sul, vai ser extremamente favorável. milho gosta de água e é tudo que nós vamos ter, né? Um clima mais úmido, tá certo? O solo descuído de umidade.
0: É como se a chavinha realmente tivesse virado, né, professor? A gente para de falar de problema em uma área e começa a observar os riscos para outra. É justamente isso que está acontecendo agora, né?
1: Exatamente. É quando você tem um país, né, Virgínia das dimensões continentais, como o Brasil, você não vai ter um clima perfeito em todas as áreas. Né? Então, você, uma hora você tem um clima favorável em uma região e outra hora você tem um clima favorável em outra região. Então, a situação muda. Né? É aquilo que nós falamos, em anos de Laninha, são extremamente favoráveis aquelas áreas mais ao norte, do sudeste, centro-oeste nordeste, não é? Ah, em compensação para o sul, a gente sofre muito com esses veranicos prolongados, como nós observamos nesses últimos três anos, tá certo? Agora, quando eu tenho El Ninho, a situação inverte, né? o norte, nordeste, centro-oeste, por exemplo, sudeste, boa parte sudeste, a, 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 as chuvas, não é que você tenha muita chuva abaixo da média, você tem até abaixo da média o problema é a irregularidade das precipitações nessas áreas em anos de El Ninho, e a irregularidade é o seguinte: que você chove muito no começo do mês, por exemplo, e passa o resto do mês praticamente com pouca chuva ou quase nenhuma chuva, né? E com as temperaturas altas, aí de primavera verão, com evapotranspiração, as culturas acabam sofrendo bastante. Então, é, que é como você falou: um país continental como o Brasil, você consegue ter um clima ideal em todas as áreas. Uma hora, um do lado vai estar bom, o outro não vai estar tão bom, vixi.
0: E professor, até quando que a gente vai ter um elninho, né? Acho que essa é uma pergunta que o produtor é, tem se feito bastante também, né? Porque, afinal de contas, ficamos três anos aí sobre, é, com a influência do laninha. A gente pode ter outro fenômeno assim com uma duração tão longa?
1: Olha, este elguinho, na verdade, ele não deve ser, não deve durar três anos como essa laninha que nós tivemos aí. Né? Essa realmente foi... É... É, é, é difícil, você tem, claro, tivemos outras, em outras oportunidades, em outros anos, outras épocas, mas tivemos é, laninhas prolongadas como essa. né? Agora, é o ninho. esse é o Ninho, ele deve durar pelo menos, Virginia, não deve durar três anos, é lógico, né? mas pelos prognósticos, pelos modelos que a gente tem observado, ele vai atingir o um máximo aqui agora, dezembro, janeiro, fevereiro, ele atinge o um máximo. E a partir de fevereiro, é, todos esses modelos sinalizam já com uma diminuição de intensidade desse elninho lá no Oceano Pacífico. Não é que ele vai embora, não, ele vai diminuindo a intensidade, mas eu acredito que pelo menos até o inverno do próximo ano, 2024, nós vamos estar sob a influência desse elninho. Então, ele não deve durar tanto, três anos, como eu falei, como vai ser o último laninha, mas ele pelo menos vai influenciar a nossa safra de verão, a safrinha nossa de milho né? do próximo ano, tá certo? E pelo menos até o inverno ele vai estar por aqui. Eu acredito que a partir aí do segundo semestre do ano que vem ele vai perder intensidade e deve praticamente desaparecer, não né? Mas a boa notícia, pelo menos o pessoal do Centro-Sul, é que esse clima vai influenciar tanto a safra de verão como a safrinha e boa parte do inverno.
0: Virginia. Professor, para a gente encerrar diante de todo esse cenário, qual que é a orientação ou recado que a gente pode deixar para esse produtor? né? Tanto para o pessoal que está ali no centro-sul, que pode começar a ver enfim, uma recuperação depois de três anos aí de bastante desafio, mas principalmente é, ali para o centro-norte, né, que vai começar a sentir os impactos é, de um clima mais quente e mais seco de agora em diante
1: veja nessa região aí que você vai sentir os impactos desse clima aí, não tão favorável, digamos assim, o norte, o centro-oeste, o norte do sudeste, o Pico, eu Acho que o ideal seria o agricultor fazer um escalonamento de plantio, né? Porque às vezes sempre você tem esses veranicos ou pau no uma fase. Então, como eu falei, você não sabe quando vai começar, quanto tempo vai durar. Então, o ideal é você fazer um escalonamento, se puder fazer em três épocas diferentes, escalonamento de plantio seria o ideal, tá certo? É, agora, aqui no Centro-Sul tem problema. A hora que você plantar não vai ter problema. O problema é ficar de olho na previsão. A hora que tiver oportunidade, por exemplo, nas colheitas das culturas de inverno, como eu falei, principalmente trigo, cevada, né? Ficar de olho, porque às vezes você pode não ter uma janela tão prolongada, assim, um tempo favorável para a colheita muito prolongado. Então aproveitar essas pequenas janelas na colheita, tá certo, tá certo, porque às vezes não tem como esperar muito, né? Mas aproveitar isso aí, é... ficar de olho aqui no centro sua questão de doenças, né? Porque no ano mais úmido ele é bom para gripe, é bom para lavouras mas é bom também para enfermidades, para doença e tudo mais, né? Então acompanhar de perto esse tipo de, de, de enfermidade, tá certo? E, vai ser muito bom na época da colheita, também pode ser que chova um pouco mais, né? Então aproveitar essas janelas de tempo bom na época da colheita para você aproveitar, tá certo?
0: Muito bom. Professor, muito obrigada mais uma vez por o senhor topar falar aqui com a gente, trazer aí a perspectiva e principalmente é, explicar o que vai acontecer de agora em diante. É muito importante, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas e eu te aguardo daqui um tempinho mais para frente para a gente continuar monitorando aí junto com o senhor e os seus dados. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Virginia, um bom dia para vocês, uma boa safra, espero que tenhamos aí uma, uma safra cheia aqui para nós, aqui mais uma vez aqui no Brasil. Um grande abraço, Virginia, obrigado pelo convite.
0: Portanto, estivemos aqui com o Lazinski, professor e agrometeorologista, referência aí no setor, que veio trazer as perspectivas aí para um El Ninho, né? Do que está acontecendo. Já estamos com o El Ninho em curso, essa onda de calor, de acordo com o professor, assim como as chuvas observadas nas últimas semanas ali no sul do Brasil, também são justificadas pelo El Ninho e as coisas vão continuar. É, nesse sentido, né, de acordo com o professor. Ali para o centro-sul do Brasil, a gente pode ter uma recuperação na produção de grãos, depois de três anos sobre a influência é, do Larinha, a gente começa a ter uma mudança significativa. O produtor, é claro, tem que ficar... É, atento à incidência de doenças que podem ser provocadas aí pelo excesso de água, mas é mais fácil lidar com o excesso de água do que com a falta dela. E a nossa atenção se volta agora para o centro-oeste do Brasil e também para a região norte, onde a gente pode ter veranicos longos para a cultura da soja. A soja aguenta mais do que o milho, mas lá no milho a gente pode ter algum problema assim mais sério na produção, porque os veranicos que tradicionalmente já são observados pelo, pelo produtor, em anos de alninho eles tendem a ser mais longos. Né? Então, a gente costuma ter ali veraníquos entre 10, 12 dias, a gente pode ter veranicos aí com 20 e, ou até mais tempo que isso nessa safra por conta do El Nino, Temperaturas elevadas, pouca chuva ali pro centro-norte do país e o, e o inverso, né? Acontece no centro-sul muita chuva ali pro Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, vai ajudar também na recuperação, na produção no Paraguai e na Argentina tudo isso a gente é, precisa continuar acompanhando porque estamos chegando aí, então no início da próxima safra, início do plantio todo mundo esperando por essas chuvas pra gente entender qual que vai ser o impacto desse fenômeno que deve durar até o ano que vem. De acordo com o professor Lazinski, não deve ser tão longo quanto foi o Laninha. Lembrando que nós ficamos só, é, três anos com o Laninha é, alterando o regime de chuvas aqui no Brasil, trouxe bastante prejuízo para o agronegócio de forma geral. Esse Aurinho ele tende a ser menor, mas os impactos deles poderão ser sentidos aí até pelo menos o próximo inverno. Então, no centro-sul do Brasil, as chuvas vão beneficiar uma possível recuperação na produção depois de três anos de bastante desafio, mas o nosso alerta fica agora para o centro-norte do país, que tem uma parcela de produção muito importante quando a gente fala aí na área de grãos, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que tem muita coisa para acontecer no dia de hoje e já já a gente está de volta.